0: livre premier la guerre entre quatre murs chapitre 23 orestes agent et pilade ivre des misérables par victor hugo cet enregistrement fait partie du domaine public enfin se faisant la courte échelle s'aidant du squelette de l'escalier grimpant au mur s'accrochant au plafond écharpant au bord de la trappe même les derniers qui résistaient une vingtaine d'assiégeants soldats gardes nationaux gardes municipaux pêle-mêle la plupart défigurés par des blessures au visage dans cette ascension redoutable aveuglés par le sang furieux devenus sauvages firent irruption dans la salle du premier étage il n'y avait plus là qu'un seul qui fut debout enjolras sans cartouche sans épée il n'avait plus à la main que le canon de sa carabine dont il avait brisé la crosse sur la tête de ceux qui entraient. Il avait mis le billard entre les assaillants et lui. Il avait reculé à l'angle de la salle, et là, l'œil fier, la tête haute, ce tronçon d'armes au point, il était encore assez inquiétant pour que le vide se fût fait autour de lui. Un cri s'éleva. « C'est le chef C'est lui qui a tué l'artilleur Puisqu'il s'est mis là, il y est bien !» qu'il y reste. Fusillons-le sur place. Fusiez-moi, dit Enjolras. Et jetant le tronçon de sa carabine et croisant les bras, il présenta sa poitrine. L'audace de bien mourir émeut toujours les hommes. Dès qu'enjolras eut croisé les bras, acceptant la fin, l'assourdissement de la lutte cessa dans la salle, et ce chaos s'apaisa subitement dans une sorte de solennité sépulcrale il semblait que la majesté menaçante d'enjolras désarmée et immobile pesât sur ce tumulte et que rien que par l'autorité de son regard tranquille ce jeune homme qui seul n'avait pas une blessure superbe sanglant charmant indifférent comme un invulnérable contraignit cette cohue sinistre à le tuer avec respect sa beauté en ce moment-là augmentée de sa fierté était un resplendissement et, comme s'il ne pouvait pas plus être fatigué que blessé après les effrayantes vingt-quatre heures qui venaient de s'écouler il était vermeil et rose c'était de lui peut-être que parlait le témoin qui disait plus tard devant le conseil de guerre il y avait un insurgé que j'ai entendu nommer apollon un garde national qui visait enjolras abaissa son arme en disant il me semble que je vais fusiller une fleur douze hommes se formèrent en peloton à l'angle opposé à et apprêtèrent leurs fusils en silence puis un sergent cria joue un officier intervint attendez et s'adressant à enjolras voulez-vous qu'on vous bande les yeux non est-ce bien vous qui avez tué le sergent d'artillerie oui depuis quelques instants grantaire s'était réveillé grantaire on s'en souvient dormait depuis la veille dans la salle haute du cabaret assis sur une chaise affaisé sur une table. Il réalisait dans toute son énergie la vieille métaphore. Ivre mort. Le hideux filtre, absinthe, stout alcool l'avait jeté en léthargie. Sa table étant petite et ne pouvant servir à la barricade, on la lui avait laissée. Il était toujours dans la même posture, la poitrine pliée sur la table, la tête appuyée à plat sur les bras, entouré de verres, de chopes et de bouteilles. Il dormait de cet écrasant sommeil de l'ours engourdi et de la sangsue repue. Rien n'y avait fait, ni la fusillade, ni les boulets, ni la mitraille qui pénétrait par la croisée dans la salle où il était, ni le prodigieux vacarme de l'assaut. Seulement, il répondait quelquefois au canon par un ronflement. Il semblait attendre là qu'une balle vint lui épargner la peine de se réveiller. Plusieurs cadavres gisaient autour de lui, et au premier coup d'œil, rien ne le distinguait de ces dormeurs profonds de la mort. Le bruit n'éveillait pas un ivrogne. Le silence le réveillait. Cette singularité a été plus d'une fois observée. La chute de tout autour de lui augmentait l'anéantissement de Grantaire. L'écroulement le berçait. L'espèce de halte que fit le tumulte devant enjolras fut une secousse pour ce pesant sommeil c'est l'effet d'une voiture au galop qui s'arrête court les assoupis s'y réveillent grantaire se dressa en sursaut étendit les bras se frotta les yeux regarda bâilla et comprit l'ivresse qui finit ressemble à un rideau qui se déchire on voit en bloc et d'un seul coup d'œil tout ce qu'elle cachait tout s'offre subitement à la mémoire et l'ivrang, qui ne sait rien de ce qui s'est passé depuis vingt-quatre heures, n'a pas achevé d'ouvrir les paupières qu'il est au fait. Les idées lui reviennent avec une lucidité brusque. L'effacement de l'ivresse, sorte de buée qui aveuglait le cerveau, se dissipe et fait place à la claire et nette obsession des réalités. Relégué qu'il était dans son coin et comme abrité derrière le billard, les soldats, l'œil fixé sur Enjolras, n'avaient pas même aperçu Grantaire et le sergent se préparait à répéter l'ordre. « En joue. quand tout à coup ils entendirent une voix forte crier à côté d'eux « Vive la République J'en suis !» Grantaire s'était levé. L'immense lueur de tout le combat qu'il avait manqué et dont il n'avait pas été apparu dans le regard éclatant de l'ivrogne transfiguré. Il répéta « Vive la République !» traversa la salle d'un pas ferme et alla se placer devant les fusils debout près d'enjolras faites en deux d'un coup dit-il et se tournant vers enjolras avec douceur il lui dit permets-tu enjolras lui serra la main en souriant ce sourire n'était pas achevé que la détonation éclata enjolras traversé de huit coups de feu resta adossé au mur comme si les balles l'y eussent cloué seulement il pencha la tête Grand air, foudroyé s'abattit à ses pieds quelques instants après les soldats délogeaient les derniers insurgés réfugiés au haut de la maison. Ils tiraillaient à travers un treillis de bois dans le grenier. On se battait dans les combles. On jetait des corps par les fenêtres, quelques-uns vivants. Deux voltigeurs, qui essayaient de relever l'omnibus fracassé, étaient tués de deux coups de carabine tirés des mansardes. Un homme en blouse en était précipité, un coup de baïonnette dans le ventre, et râlait à terre. Un soldat et un insurgé glissaient ensemble sur le talus de tuiles du toit, et ne voulaient pas se lâcher, et tombaient se tenant embrassés d'un embrassement féroce, lutte pareille dans la cave. Cris, coups de feu, piétinement farouche, puis le silence. La barricade était prise. Les soldats commencèrent la fouille des maisons d'alentour et la poursuite des fuyards. Fin du chapitre vingt